0: Podcast Folha PE.
1: Canal Saúde.
0: Canal Saúde desta sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2023. Bem, vamos falar sobre a relação das hemorródias com o câncer de reto. Né? Deixa eu situar o nosso ouvinte. As hemorródias são veias localizadas no reto que quando dilatam ou inflamam, costumam causar características diversas que configuram o que chamamos de doença hemorroidária. No entanto, é importante destacar que os sintomas característicos da doença, é, como sangramento após evacuação, são os mesmos que os sintomas de alerta para um câncer de reto. Mas tem correlação? Quem tem hemorroides pode vir a ter o câncer de reto? Quem orienta, explica, esclarece é o doutor Tales Paulo Batista. Ele é cirurgião oncológico. Doutor Tales, boa tarde. Prazer tê-lo aqui no nosso programa Canal Saúde. Seja bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem, Tudo João. Boa, boa, boa tarde a todos.
1: todos. Obrigado pelo convite de participar Isso. do seu programa.
0: Ainda é dia 6, início de ano. Sempre é bom desejar coisas boas. Feliz ano novo. Saúde e paz para o senhor. Para todos os seus. Tudo de bom, hein, doutor Tales?
1: Muito grato. Espero que todos tenhamos um bom ano. Amém, assim seja.
0: Vamos falar um pouco dessa relação, hemorroides com câncer de reto. É, primeiramente, é, é, eu gostaria que o senhor falasse né, um pouco sobre hemorroides e se isso pode levar ao um câncer de reto, sim ou não, não necessariamente. Vamos situar o nosso ouvinte e o nosso espectador também, doutor é. Obrigado, Jota.
1: É... A doença morraidária, como nós costumamos falar, é uma doença muito comum, muito prevalente, ocorre com muita frequência, sobretudo naquelas pessoas que têm um peso mais avançado, é, mais, mais, é, um pouco mais obesas e com idade mais avançada. É, eventualmente pode ocorrer muito comumente na gestação, por conta do, de toda a mudança que o período é, da gravidez pode trazer para pra as mulheres, né? E também naquelas pessoas que têm constipação, né? O intestino um tanto preguiçoso, digamos assim. E, eventualmente, uma história familiar também pode ser importante como um fator de risco. A gente chama a atenção que ah, as pessoas tendem a realmente a confundir a doença hemorroidária com, eventualmente, um risco mais avançado de ter, de ter um câncer de reto, né? Que é o tubo digestivo, a parte mais distal do tubo digestivo. Mas, realmente, são doenças distintas... E como você bem enfatizou no início da, da apresentação, essa dúvida é comum em decorrência de uma sintomatologia dos sintomas que podem ocorrer, que frequentemente, é, ocasionalmente, são muito similares, e principalmente a perda de sangue pelas fezes, né? Então, esse, de fato, acaba sendo o ponto-chave, né? Esse talvez seja o motivo pelo qual as pessoas acabam realmente tendo essa preocupação e acreditando que a doença morroidária seja um problema que pode levar o câncer de reto. Mas, na verdade, talvez a gente possa dizer assim de maneira bem simplista que é um efeito colateral do nosso processo evolutivo, né, de ficarmos caminhando de pé, né, apenas, é sobre apenas os nossos dois, as nossas duas pernas. Então, isso aumenta a pressão dos vasos, causa aquela dilatação na região perianal e aquilo é o que, de fato, ocorre, é o que, de fato, chamamos de, de hemorróida.
0: Uhum. Doutor Thales, é, afeta mais homens, mulheres, independe, o que a gente pode passar nesse sentido, hein?
1: É, na verdade, ele a, ocorre indistintamente em, em uhum. ambos os sexos, né? Eventualmente, aí, as mulheres acabam tendo é, o viés da gravidez, ocorre um aumento da pressão abdominal e todo o processo é, hormonal que acaba modificando o corpo da mulher durante a gestação, isso, de fato, é, acaba propiciando o surgimento dessas doenças hemorroidárias, né? Mas, de maneira geral, ocorre em ambos os sexos, realmente.
0: Uhum. Outra pergunta também. É, fator hereditário. Ah, na minha família, é, é, já ouvi casos. Eu digo até ouvi casos, porque quando se fala em hemorroida, é algo ainda muito restrito, é, é, bate um pouco da nossa cultura. É, tem muito disso, de não falar abertamente guardar sete chaves é, só falo com especialista tem um pouco disso também envolvido tem doutor
1: Claro a história familiar é importante é de fato a gente observa que as famílias que têm é, uma certa frequência dessa doença de fato tem ali alguns casos que a gente se saltam aos olhos né e obviamente quando se trata de temas assim mais íntimos as pessoas sempre vão ter um, um certo desconforto em comentar sobre isso, mas realmente, sobretudo pelo fato da, da perda sanguínea, isso é algo que remete à necessidade de uma avaliação, né? Então, sempre que tiverem esses sintomas, é importante procurar um médico para conversar sobre é, o caso, que pode ser um médico generalista, e eventualmente, a depender da situação, pode precisar de uma avaliação mais especializada, com um especialista, um patologista ou um outro cirurgião que se dedique a isso, é, mas sobretudo para fazer esse diagnóstico diferencial de eventualmente não ser uma doença mais grave, né? A doença é. morroidária muito frequentemente vai ter somente nos cuidados gerais e no, no manejo dietético o seu tratamento principal. Então, é, é facilmente manejável, digamos assim, exceto Entendi. quando ocorrem algumas complicações, claro.
0: Certo. Você falou no início, né? Ou seja, opa, prisão de ventre pode ocasionar, não pode? Isso, é, tanto ocasionar como também acaba
1: com, é, é, servindo como um fator que agrava a situação, porque o esforço evacuatório acaba aumentando a pressão no sistema venoso, ali, -retal, e isso obviamente vai trazer alguma repercussão sobre uma doença hemorroidária.
0: Então, por exemplo, quem não come fibras, quem é, não bebe muita água, é, opa, isso tudo pode ser um agravante, não pode, doutor? Exatamente,
1: a nossa dieta ocidentalizada, né, uma dieta muito rica em fibras, desculpa, muito pobre em fibras, ou mesmo farináceas de fibras pequenas, né, uma dieta rica em, em, em carne vermelha, também isso tudo acaba servindo como fator de risco para a doença. E, interessante, isso também acaba sendo um, um fatores de risco para a doença, é, do câncer, para o câncer coloretal, de maneira geral, o câncer de reto. Então, o contexto, realmente, a importância do tema é justamente a gente falar que há muitas similaridades, então, de fato, há necessidade de que a pessoa busque um aconselhamento para conversar sobre o caso e, eventualmente, não perca a chance de dar um diagnóstico mais precoce de uma doença é, oncológica, que, na verdade, estava ali, talvez até sobreposta a uma doença hemorroidária.
0: Entendi. A leva ao câncer ou não?
1: Não, de maneira muito simplista, não, é. não. O que a gente tem realmente é esse viés de ter os fatores de riscos, alguns são concomitantes, né? Como você já bem disse, a, a, sobretudo a, a nossa dieta, pobre em fibra e com consumo de, de carnes vermelhas, principalmente, a, a idade um pouco avançada, isso acaba sendo um fator de risco para ambas as situações, e ainda essa intersecção do, da sintomatologia, sobretudo com sangramento, né? O sangramento da hemorroide ela pode acontecer com o sangue vivo, uma coloração um tanto é, azulada, em decorrência de ser um sangue venoso das veias, né, e eventualmente um câncer do reto, é, um tumor mais baixo ali no, no tubo digestivo, ele também pode cursar com sangramento. Então, daí a importância de que realmente qualquer tipo de sangramento seja de fato visto por um médico eventualmente por um especialista, para que se delenie, se oriente melhor, qual a melhor estratégia terapêutica
0: para cada caso. Perfeito. Eu estou tentando né, trazer a questão da hemorródia o câncer de reto, e depois eu gostaria que você falasse tanto do tratamento para a quanto do câncer de reto. O câncer de reto, agora falando um pouco mais detalhado, é, é pelo fator de falta de higiene? Isso é um componente? Não necessariamente... É, pode ser câncer naquela região e migrou justamente para o reto o que a gente pode passar para o nosso ouvinte o nosso espectador, doutor Thales? Tá. o câncer retal é um dos mais
1: prevalentes no Brasil e também no mundo ele acomete tanto homens como mulheres tá? é um tumor que ocorre mais frequentemente a partir dos 50 anos tem aí seus fatores de risco comuns como tem diversas outras neoplasias o consumo de álcool o hábito de fumar o que nós já enfatizamos, uma dieta mais própria do Ocidente, muito rica, é, desculpa, muito pobre em fibras, eventualmente com farináceas de fibras muito pequenas, um consumo de carnes vermelhas é, mais acentuado. Uma história familiar também é muito importante, há também um percentual dessas doenças que ocorrem por doenças genéticas propriamente ditas, e, e eventualmente algumas pessoas que têm algumas doenças que cursa com inflamação crônica do intestino como um todo, seja dos cólons, do delgado, do intestino fino ou até mesmo do reto, também tem um, fato, tem um risco aumentado de ter o um câncer retal. Uhum. É, mas, é uma, é um, eventualmente, os tumores mais baixos podem ter essa sintomatologia mais conflitante, mais, mais semelhante ao que a gente vem discutindo aqui.
0: Perfeito. É, é, outro detalhe, é, tanto no caso da hemorroida quanto no caso do câncer do colo é, retal, é, é, tem exames específicos, é, opa, um exame de sangue, por exemplo, pode é, já dar uma suspeita, não, só mesmo com a conversa com o médico, doutor, estou sangrando toda vez que eu faço é, o número 2, <risos> é, é, sangra, é, é, isso é comum, é frequente é, foi uma vez ou outra quando o, o, o cocô estava muito endurecido é, isso é na conversa, isso é um exame eu gostaria que você esclarecesse um, esclarecesse um pouco sobre isso também,
1: doutor Tales Perfeito, excelente pergunta é, o primeiro cenário da doença hemorroidária é realmente a gente não tem um, um, uma prática de buscar essa doença, né, rastrear em quem não tem sintomas né, então basicamente a pessoa fica atenta aos sinais que o seu próprio corpo dá. Então, o ponto cardinal, o ponto importante, principal aí, é como você bem menso, né, apontou, o sangramento retal, durante o um esforço retal, o, o fezes é, mais endurecidas podem causar esse sangramento. Isso nos faz pensar um pouco mais na doença hemorroidária. É, eventual, é, obviamente, a gente precisa, de fato, fazer um, um exame clínico, um exame proctológico, é, para avaliar. Isso está ali exposto, é, na, no, no, na borda do, do ânus, né, que é a parte mais distal do reto, então, com um exame clínico isso é facilmente avaliável. Já o câncer coloretal, a gente, de fato, há uma política, inclusive, governamental de rastreio, né, ou seja, a gente vai buscar a doença em quem mesmo não tem sintomas. Isso porque a gente acaba levando a um diagnóstico mais precoce e, obviamente, os resultados acabam sendo melhor a gente sabe que o câncer é uma doença, tempo, esse tempo determinante, ou seja, quanto mais tardio, o início do tratamento pior. Então, nesse caso, os tumores coloretários podem ser rastreados de diversas maneiras, eventualmente pesquisa de sangue oculto nas fezes, né, alguns, alguns exames que vão identificar se tem alguns resquícios de sangue que nós não conseguimos ver, mas que são detectáveis por alguns tipos de exame. mas de maneira muito mais frequente, a gente acaba lançando mão da colonoscopia porque, embora também tenha algumas desvantagens, como a necessidade de um preparo intestinal, é preciso limpar uhum. o intestino para que se coloque uma câmera através do tubo digestivo do intestino para visualizar algum tumor, mas também uhum. há a vantagem de, eventualmente, nós tirarmos algumas lesões que chamamos pólipos, que poderiam, no futuro, propiciar um, o desenvolvimento de um câncer. Então, de maneira geral, a gente daria tanto o diagnóstico mais precoce como também poderia atuar na prevenção dessas neoplasias, tratando as lesões é, pré-malignas.
0: Perfeito. Nosso convidado de hoje é o doutor Thales Paulo Batista, ele é cirurgião oncológico, conversando com a gente, esclarecendo sobre o tema de hoje, né, a relação das hemorródias com o câncer de reto. Doutor, se fala muito, né, e até já escutei isso de motorista. É, motorista de ônibus motorista de caminhão, disse que corre um risco maior é, é, ou do câncer do reto ou da hemorródia, por passar o maior tempo sentado quem trabalha em escritório também boa parte do tempo é, só sentado, isso é, de fato compromete é, uma predisposição não é mito
1: boa pergunta é, de fato para o câncer retal isso não seria um fator de risco Eu acredito que talvez seja mais um faça mais parte da nossa mística em torno do, tempo, do tema. Com relação à doença hemorroidária, de fato, porque a gente fica mais restrito, a, a posição é, acaba também propiciando diretamente a ter um hábito intestinal mais lentificado, ou seja, uma constipação, e tudo isso, de fato, vai acabar é, é, servindo como fator de risco para a doença hemorroidária. Além do que, a gente tem o um viés, né, aquela, aquela dúvida de quem está observando, né, quem já tem a doença, ao ficar muito tempo sentado, vai tender a ter um pouco mais de desconforto. Então, isso vai saltar mais aos olhos. Então, a gente também tem esse fator de confusão sobre eh, a atuação desse mecanismo como um fator de risco para a doença hemorroidária. Mas, para o reto, é, mais uma vez dizendo, não haveria não essa relação.
0: E o tratamento, hein, doutor Thales? É, tem muito paliativo, é, tem até publicidade, né? É, tinha uma pomada famosa aí, é, 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 que <risos> era divulgada né, no comercial, olha, era desde o meu tempo de adolescente que se falava desse comercial, aparecia lá um joque no cavalo, olha, use tal pomada, <risos> é, é mais é, com pomada, com cremes, não, é processo cirúrgico, todo mundo morre de medo de cirurgia, que diz que é uma cirurgia muito complicada, é, um momento para esclarecer justamente para o nosso ouvinte, o nosso espectador com relação a isso, doutor Tales.
1: Joia.
0: o tratamento ele é
1: bem variável, depende muito da fase, do estado em que a doença se encontra, é, da localização, é, mas frequentemente o tratamento acaba sendo focado na, na dieta, né, manter um hábito intestinal regular, com as fezes é, com a consistência mais amolecida, que não fiquem ressecadas, que vão causar ali um desconforto, é, mas eventualmente é preciso fazer é, algum procedimento cirúrgico para retirada daqueles botões hemorroidários, né, seja por uma ligadura elástica, né, como o próprio nome diz, que é colocado uma liga elástica que acaba estrangulando aquele botão hemorroidário e depois ele cai, eventualmente isso pode ser tratado mais recentemente com é, dispositivos de laser, como se fosse uma ressecção, mas usando um feixe de luz de laser, é, em alguns casos, é preciso, de fato, fazer uma ressecção cirúrgica é, e, eventualmente, há alguma complicação. Eventualmente, o trombo, o coágulo, que se forma dentro daquele vaso sanguíneo dilatado da doença hemorroidária, acaba trazendo desconforto, porque ele inflama. Então, eventualmente, isso causa uma dor. Isso pode configurar até um, um problema agudo que requer um tratamento cirúrgico agudo. Então, nesse caso, o médico realmente precisa fazer uma intervenção para retirar esse, esse coágulo de maneira de certo modo, urgente. Mas, na imensa maioria das vezes, a doença pode ser tratada e manejada com tratamentos conservadores, com, com pomadas e, e cuidados dietéticos, principalmente. Isso, obviamente, vai depender da situação do caso de cada pessoa e é sempre bom, obviamente, ouvir o, o médico para que, ó, é, fazendo o exame clínico, possa tomar a melhor direção ó, do tratamento.
0: Entendi. no caso uh, do câncer, aí tem todo aquele processo, retirada, quimioterapia, radioterapia, é isso? Perfeito. O câncer, ele tem um tratamento mais complexo, né? Hoje a
1: gente lida com o câncer de maneira multidisciplinar, então a gente faz uma, uma abordagem ampla, o somatório de várias, várias estratégias acaba resultando em resultados melhores, né? Habitualmente para os cânceres de reto, que são os tumores mais baixos, um tubo digestivo grosso, eles são tratados com uma combinação de quimio e radioterapia antes da cirurgia, e seguida a cirurgia, e isso pode também vir associado à quimioterapia no pós-operatório. O ah, um grande dilema que a gente vive, de fato, é que se, por ser um tumor muito baixo, eventualmente ele pode comprometer a região do esfíncter, do canal anal, isso pode resultar na necessidade de ressecar o canal anal, e na necessidade de ostomias, uma colostomia, ou eventualmente durante o tratamento cirúrgico, por um motivo ou por outro, é, talvez seja preciso fazer uma colostomia temporária. Então, realmente esse é, de fato, o maior dilema, tanto para os médicos, quanto para os pacientes, né, a necessidade de uma colostomia, aquela bolsinha que fica coletando é, o conteúdo fecal para fora da, do abdômen, dentro de uma bolsinha.
0: Isso, pelo menos por um tempo, não é?
1: Pelo menos por um tempo. E, eventualmente, então, definitivamente, né, isso pode acontecer dependendo da situação, os tumores muito baixos, né, muito próximos do canal anal ou as lesões mais avançadas. Mas, graças a essas abordagens multidisciplinares, a gente tem conseguido poupar um grande número de pacientes desse inconveniente.
0: Ok. Doutor Thales, estamos chegando ao final do nosso canal Saúde. O senhor quer frisar mais algum detalhe que a gente não abordou? E aproveitando nessa reta final... Deixe o, contato, o seu contato nas redes sociais ou o telefone do consultório. Enfim, fique à vontade. Tchau, é. É, Inicialmente agradeço.
1: Acho que a mensagem final é realmente ficarmos atentos ao nosso corpo e qualquer sinal que, de, que persista, que perdure ou que nos incomode por um período de tempo maior ou de uma gravidade maior, obviamente é muito conveniente que nós possamos, é, que nós devamos buscar ajuda médica. Quanto ao câncer retal lembrar do rastreio oncológico, né, é, em torno de 45 anos, é uma idade que a gente recomenda, é, pelo menos a realização de uma colonoscopia, e eventualmente a necessidade de repetição acaba sendo muito tardia de cada 5 ou 10 anos, a depender de caso a caso. Muito obrigado pela oportunidade de participar, estamos à disposição.
0: Ok. É, é, redes sociais? Quer divulgar tem pergunta? uma rede
1: social no Instagram, a gente tem doutor Tales Paulo Batista, tá? e faço atendimentos aqui também na nossa clínica RICO, Real Instituto de Cirurgia Oncológica aqui no Real Hospital Português.
0: Ok, gratidão, doutor Thales. Um abraço, tudo de bom. Mais uma vez, feliz ano novo, viu? Feliz ano novo a todos,
1: Jota. Obrigado pela oportunidade de participar do seu programa e pela atenção de sua e de todos os ouvintes.
0: Nós é que agradecemos. Está aí o doutor Thales Paulo Batista, cirurgião Oncológico, nosso convidado de hoje do Canal Saúde. Podcast Folha PR. Canal Saúde.